0: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu as primárias do partido republicano em Iowa. Trump obteve 51% dos votos com uma margem de 30 pontos em relação ao segundo colocado, algo sem precedência em uma disputa do partido no estado. Outros estados também terão as votações ao longo do ano para escolher o candidato à presidência pelo partido. Os democratas têm um processo similar para escolher quem concorrerá pelo partido. Neste momento, as pesquisas indicam que a eleição dos Estados Unidos será disputada entre Trump, pelo Partido dos Republicanos, e Joe Biden, pelos democratas. A eleição presidencial nos Estados Unidos está marcada para o dia 5 de novembro. A gente vai entender... Os efeitos da eleição dos Estados Unidos para o agro do Brasil e agro dos Estados Unidos a partir de agora com Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, é uma satisfação tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer,
1: Kellen, muito obrigado pelo convite.
0: Da mesma forma, a primeira pergunta é, pela vantagem obtida em Iowa, é possível dizer que Trump vai ser o candidato dos republicanos na disputa das eleições em 2024? Ou os processos contra ele que devem ser julgados ao longo da campanha... Podem impactá-lo?
1: Ah, a votação em Iowa é relativamente pequena, estamos falando de 100 mil pessoas, né? inclusive menos pessoas do que votaram na prévia é, de quatro anos atrás. Então, é um voto relativamente pequeno, um estado pequeno, um estado agrícola, é, que tem mais ou menos uma porcentagem de 3% da população americana. Então, vamos assim, é pouco expressivo, mas é um sinal. É um sinal que confirma as previsões, as expectativas eh, dos analistas, que já pelas pesquisas de opinião feitas nos, nas últimas semanas, eh, estavam prevendo uma forte vitória do Trump. Eh, a vitória foi ainda maior do que as previsões, ele ganhou com mais de 51% dos votos, ou seja, a população que se reconhece no Partido Republicano quer Trump eh, como candidato para a presidência dos Estados Unidos, este ano, e com certeza esse resultado vai se confirmar ao longo dos das próximas semanas, nas outras prévias que vão ocorrer nos outros estados americanos. Então, é muito provável que, ao menos que aconteça alguma outra reviravolta é, inesperada, que Trump seja assim o candidato do Partido Republicano para a Casa Branca e que ganhe as eleições.
0: Essa é uma questão interessante, né? porque de um lado tem esse apelo da população que quer o Trump como representante do Partido dos Republicanos, de outro lado a gente vê os jornais noticiando muito nos Estados Unidos os processos que existem contra Donald Trump numa tentativa eventual até de tirá-lo do páreo dessa eleição. Você acha que isso é possível? é mais ruído do que sinal?
1: Aquele, olha, os jornais americanos, durante a, o mandato de Donald Trump, eles pecaram de parcialidade. Então, é óbvio que a gente tem que ver a, a mídia dos Estados Unidos com uma certa distância em termos ideológicos em relação ao candidato ao ex-presidente republicano. Eles exageraram muitas vezes e eles perderam credibilidade. Mas, neste caso, de fato, existe um problema ligado aos processos que Donald Trump tem. São vários processos em vários estados. Uh, alguns já chegaram à condenação em primeira instância né, e poderiam, vamos dizer assim, criar problemas para a sua eventual candidatura para a Casa Branca O que devemos considerar também é que a Corte Suprema Americana, que tem a última palavra sobre esse assunto, é em grande maioria republicana Alguns dos juízes da Corte Suprema Americana foram nomeados por Trump e eles estão determinados em permitir que Trump possa concorrer para as eleições. Há alguns processos que eu considero um pouco mais graves, como, por exemplo, o da Georgia, ou, por exemplo, aquele ligado aos ataques do dia 6 de janeiro. Há o tempo que demoraram para chegar a uma conclusão. 6 de janeiro ocorreu há três anos atrás, já quase quatro anos atrás, aliás, quatro anos atrás. Né? Então, já perderam força política, vamos dizer assim. Mas é um problema, sim, Essa, esse grande dilema que vai polarizar a sociedade americana. De um lado, a vontade da população e do outro, é, a força da lei que deve claramente ser respeitada.
0: Agora sobre Biden, né? a desaprovação a Biden está alta nos Estados Unidos. Em dezembro, uma pesquisa do New York Times revelou que mais de 50% desaprovam a conduta dos democratas em relação à guerra entre Israel e Hamas. O apoio de Biden a duas guerras vai impactar a disputa com Trump? De qual maneira, na sua opinião?
1: Eu diria mais do que duas guerras, em três guerras, né? Porque a gente tem que considerar também aquilo que está acontecendo hoje no Iêmen e no, uh, no Distrito de Jormuz. Um, é na, assim, dos dois lados, eu falar árabe, vamos dizer assim, né? No Iêmen, no caso, no Babel os ataques ocorridos, é mais um confronto uh, que já está ocorrendo, ou seja, um terceiro foco de guerra que Biden vai ter que lidar. E no estreito de Ormuz, a gente está vendo o Irã cada vez mais agressivo, é, acabou de sequestrar um navio é, batente de bandeira americana, poderia ocorrer um quarto conflito durante o mandato de Dubai. De e esse eu acho que é a chave de leitura, não sou eu, todos os analistas americanos pensam a mesma coisa, a chave de leitura para a gente entender hoje os Estados Unidos é a falta de vontade que o cidadão médio-americano tem em lutar para o resto do mundo. Os americanos estão cansados de entrar em guerras onde eles não veem nenhum tipo de vantagem nem para a segurança nacional e nem para o bem-estar do país. Uhum. Começaram com a Somália em 93, depois, aliás, em, no Iraque em 91, a Somália em 93, a Pósnia no final dos anos 90, o Kosovo, de novo o Afeganistão, depois de, de setembro, o Iraque de novo, a Líbia em 2011 chega para os americanos, já está na hora de voltar para casa, que era o plano, é o plano do Trump, Trump quer que os, os europeus lidem com seus problemas, Ucrânia em primeiro lugar, uh, o problema do Iêmen é um problema dos europeus, porque 25% do comércio europeu passa por Bab el -Mander. então uh, a gente pode sim ler uma eventual derrota de Joe Biden nas eleições americanas como o sinal claro da falta de vontade natural, né, do cansaço americano uh, em ser o gendarme do mundo, ser a potência que garante estabilidade para o planeta. Eles não querem mais esse papel e querem que os seus aliados, principalmente, mas não somente os europeus, assumam as suas responsabilidades.
0: Interessante. Nessa conta aí de potenciais conflitos adicionais, entraria Taiwan? A gente teve uma eleição há pouco em que o candidato que é pró-independência de Taiwan foi o mais votado, venceu as eleições. Como é o cenário de Taiwan com Trump ou com Biden?
1: Taiwan é um pouco diferente, porque Taiwan é uma linha vermelha que os americanos consideram necessária para ser mantida em relação à China. Taiwan é um escudo que impede que a China se torne uma potência marítima e que possa insidiar a primazia americana no Oceano Pacífico. Então, para Taiwan, os americanos estão dispostos a lutar uma guerra. Para a Ucrânia, já menos. Tanto é que os americanos estão se preparando para se desempenhar na Ucrânia, Uh, Zelensky está com muito medo que isso aconteça, porque, obviamente, vai perder o apoio fundamental em termos de armas, treinamento uh, e financiamentos também. Para Taiwan, não. Para Taiwan, os americanos estão dispostos, sim, a entrar em guerra. A China é a potência número 2 do mundo, quer se tornar a potência número um, e Taiwan é um objetivo que os americanos estão dispostos a defender. Mas, muito provavelmente, é o único lugar do mundo que hoje, para os americanos, justificaria uma guerra. Sequer o petróleo do Oriente Médio vale mais um conflito para os americanos, porque eles já são autossuficientes em termos petrolíferos.
0: Interessante. Então, com o Biden ou com Trump, Taiwan, é um tema que vai continuar na nossa pauta, professor. Agora, indo um pouquinho adiante, como é que as eleições nos Estados Unidos, agora em 2024, vão afetar o agronegócio dos Estados Unidos? Você espera algum tipo de medida eleitoreira de Biden, pró-agro, para conseguir um apoio do setor rural em relação a ele?
1: Olha, uh, com certeza teremos um festival de benesses, né? como sempre acontece no final de qualquer... É, campanha eleitoral, mas é, o setor do agronegócio americano né, ele não olha com tanta assim com bons olhos né, a atual administração por causa é, da vontade dessa administração de limitar alguns tipos de práticas é, em prol da agenda verde, né? Algo que foi se modificando ao longo do tempo. É, a administração Biden chegou na Casa Branca com uma verba, né, uma carga ideológica muito maior do que a, o que ela tem hoje, é muito mais pro meio ambiente é, e muito mais considerando os agricultores parte do problema. hoje as coisas estão um pouco mudando, mas e, os agricultores dos Estados Unidos, o Midwest americano, né, a parte central dos Estados Unidos, eles compactamente votarão Donald Trump não apenas pelo, como assim, receio de políticas verdes que possam prejudicá-los, mas também é, pela vontade de uma certa política protecionista uhum. que Trump pode garantir mais do que Biden.
0: Interessante. Essa é a minha segunda pergunta em relação ao agro dos Estados Unidos. Se Trump vencer, se tem algum aceno que ele já tem feito ao setor rural porque eu lembro na, no último governo de Trump que o alvo foi a China e a China passou a comprar menos dos Estados Unidos, passou a comprar mais do Brasil e alguns agricultores que votaram em Trump na época ficaram desapontados porque sentiram no bolso efeitos. A gente vai ter uma rede edição deste mesmo modelo, um modelo de tarifas contra a China e de tarifas em relação a outros lugares do mundo também?
1: Sim, isso com certeza, porque Trump, ele uh, representa o voto dos americanos que perderam seus empregos por causa da concorrência chinesa. Então se, se Trump deve defender o setor industrial, né, trazer de volta as empresas, a manufatura americana, uhum. ...para o território americano, ele vai ter que colocar mais impostos alfandegários em relação à China... ...a China vai retaliar em relação ao eleitorado tradicional de Trump, que como falei, são parte, são os agricultores... ...então esta batalha vai continuar e o Brasil poderia se beneficiar, porque a China vai procurar fornecedores alternativos... ...e vai procurar fornecedores aqui no Brasil, com o um governo brasileiro muito mais amigo, entre aspas, percebido como amigo do que o governo passando.
0: Interessante. Então é uma reedição da guerra comercial, a gente pode chamar de uma guerra comercial 2.0, que seria nova em relação à anterior. Em qual aspecto principal? Porque algumas coisas que Trump implementou, o Biden manteve, né? Qual é o pulo do gato nessa nova era na sua variação, professor?
1: O deep state americano, ou seja, os funcionários do Departamento de Estado, a burocracia que permanece, mesmo quando mudam os presidentes, nos últimos 10 anos, percebeu que a China não é um possível parceiro, é um rival estratégico. Uhum. Então, já dentro da administração americana, independentemente de quem ganhar a eleição, está essa percepção de que a China deve ser, se não contida, limitada em seu processo de crescimento econômico, em seu processo de rearmo, de, de, de reaparelhamento das forças armadas, em seu processo de expansão geopolítica em termos de alianças eh, e de, eh, vamos dizer assim, eh, eh, ligações com outros países. Né? Eh, então, os americanos hoje percebem a China como uma eh, ameaça, ou pelo menos como um rival, e já estão trabalhando para que a China tenha uma limitação, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico. A guerra dos chips que está acontecendo hoje, a guerra dos semicondutores, é um passo claro. Com certeza, no futuro, teremos uma limitação da atuação de empresas tecnológicas chinesas nos Estados Unidos e vice-versa. É, teremos, por exemplo, é, a, é, incentivos a empresas americanas que não investam mais na China, né, ou não transfiram tecnologia na China. É, teremos uma limitação é, de estudantes chineses em faculdades americanas, né, para, especialmente das matérias chamadas STEM, que são matérias duras, Engenharia, né, Química, Física, Matemática, é, que depois voltam para a China é, preparados né, de, um, de forma que possam se tornar parte da classe dirigente chinesa e liderar esse processo de inovação tecnológica então teremos novos passos adiante nessa guerra fria 2.0 uhum. é, a guerra comercial foi o primeiro passo agora vem a guerra tecnológica virá uma uh, guerra vamos dizer, cultural também em termos de limitação dos movimentos, principalmente dos mais jovens uh, e quiçá Torcemos que não. Uma possível guerra que a gente
0: para, Professor, excelente. Última pergunta que eu gostaria de lhe fazer para quem é do agro e está aqui sendo beneficiado por essa análise profunda que você está trazendo é por que a eleição dos Estados Unidos é, na sua opinião, se ela é um dos principais temas para a gente observar com atenção em 2024? Por que ela é tão importante para o agro do Brasil?
1: Aquela, olha, eu vou dizer, a eleição americana, especialmente aqui no Brasil, é super avaliada porque é, primeiramente porque a gente tem aqui no Brasil uma percepção né, desse grande vizinho poderoso do Norte mas porque a gente não entende que na verdade quem manda nos Estados Unidos não é o presidente é o Congresso americano então o presidente pode até querer uma política mais protecionista mas se o Congresso não aprovar é, ele não vai conseguir e o Congresso americano que é que deveria ser né, o foco de nossas atenções nessas eleições de 2024 mais do que a Casa Branca e o Congresso vai ser muito mais republicano do que é hoje, porque as previsões já mostram isso. Então, uh, sim, as eleições americanas são um ponto de atenção para o agro-brasileiro. Uh, o agronegócio americano vai pedir proteção para o governo americano, vai pedir subsídios, uh, vai pedir, uh, por exemplo, uh, uh, que uh, uh, o agronegócio brasileiro seja taxado de desmatamento da forma de ser penalizado nos mercados internacionais. Tudo Aquilo que a gente já viu no passado, eles vão fazer os seus interesses, uh, mas com certeza... O que podemos esperar no próximo ano é que os chineses voltarão a olhar para o agro-brasileiro como um fornecedor alternativo para o agronegócio americano, porque as tensões entre Washington e Pequim vão voltar ao nível muito elevado em termos comerciais, em termos tecnológicos em termos culturais. Então, o Brasil poderia se beneficiar eventualmente dessa, vamos assim, dessa nova retomada da Guerra Fria, da nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos.
0: Excelente. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, é sempre uma grande satisfação contar com as suas análises no Hora H do Agro, na Jovem Pan News. Fica o convite para voltar mais vezes.
1: Muito obrigado, sempre um prazer. Até, a, Até próxima.
0: a próxima. Tchau, tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.